0: van het is vandaag donderdag 10 november 2022. Hartelijk welkom bij de 83ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier een band heeft met Almelo. De mooie stad aan de A. De techniek is vandaag in handen van Diallo. En mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast. Ton Beunen, manager van de waterstofhub Twente. Welkom, Ton. Dankjewel. je hebt een indrukwekkende loopbaan achter de rug op bestuurlijk vlak. Je hebt tal van functies vervuld. En nu vorm je samen met Gerard Schreuder het management van de waterstofhub Twente. Wat betekent dat precies, de waterstofhub? Ja, dat is een heel verhaal. Um, als ik het kort samenvat,
1: uh, het zijn drie elementen. De waterstofhub is in feite uh, de coöperatie Waardemakers in Waterstof. Dat is een, een, een groep bedrijven, zo'n 25 bedrijven... en vijf kennisinstellingen in de regio. Universiteit, Hogeschool, ROC, uh, Kiewa en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen... die samenwerken om uh, nou, laat ik zeggen, de waterstof-economie van Twente een stap verder te brengen. Daarnaast... Uh, is het een, een programma wat we uitvoeren? Een programma waarbij we kennis willen opdoen uh, over waterstof... de toepassingen van waterstof. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat betekent dat voor het uh, onderwijs? En daarnaast, het de derde
0: element, het is ook een locatie. Ja. Kun je concreet uh, vertellen... wat jullie dan precies doen om uh, ja. die waterstof te promoten? Ja, kijk... Um, nou, de achtergrond heeft, het
1: heeft natuurlijk alles te maken met de energietransitie. Hè? en uh, Wat je wel merkt is dat dat uh, afgelopen half jaar... Het klinkt heel cynisch... maar door de oorlog in Oekraïne wel uh, enorm is toegenomen... die belangstelling voor wat doen we met onze energie? Hoe zorgen we voor een, een toekomstbestendige energievoorziening? Ja, en in dat plaatje zijn we ook op zoek naar... wat is nou de rol van waterstof daarbinnen? Um, dat betekent om te beginnen dat je zegt van... Um, wat, wat, wat moet je eigenlijk weten, kennen en kunnen om waterstof te produceren? Wat komt er allemaal bij kijken? Ook niet technische aspecten als vergunningen, veiligheid, leveringszekerheid, betrouwbaarheid. Al dat soort zaken, dat gaan we onderzoeken. Dat doen we samen met de kennisinstellingen
0: ook. En wat is dan waterstof precies?
1: Um, ja, heel simpelweg, um, je hebt water. Um, en nou vertel ik het heel simpel even. Je hebt water, dat zet je onder stroom via een bepaald proces. En water schrikt, splits zich in waterstof en zuurstof. Waterstof vang je af en zuurstof mag je ook gewoon vrij laten in de, in de, in de lucht. Daar hebben we ook nog andere bestemmingen voor, maar dan wordt het even ingewikkeld. Die waterstof die vang je af. En er zijn er twee mogelijkheden. Waterstof ga je verbranden, dan is het dus een vervanging van aardgas. Of je gaat het opnieuw weer in contact brengen met zuurstof. Dat doe je in een brandstofcel... En die brandstofcel produceert dan stroom. Dus je kunt zeggen, de stroom die je in het begin nodig had... om de moleculen te splitsen in waterstof en zuurstof... die maak je dan weer vrij. En met die stroom kun je vervolgens een accu opladen. Dat betekent, nou even heel concreet... als je een, een, een vrachtwagen hebt die op waterstof rijdt... die heeft een tankje met waterstof, een paar tanks moet ik zeggen... met waterstof bij zich. Die heeft een brandstofcel en een paar accu's... Die vrachtwagen rijdt elektrisch. Die accu die komt dus steeds leger. En die wordt bijgevuld met die brandstofcel. Daarmee bereik je dus dat, uh, waar een normale vrachtwagen, elektrische vrachtwagen dus een keer 300 kilometer kan rijden. Dat een waterstofvrachtwagen misschien wel 1000 kilometer kan rijden. Dus het bereik is veel groter. Maar dat geldt ook voor andere toepassingen: voor. ...auto's voor, drones, euh, nou, noem maar op.
0: Ja. Voor de duidelijkheid, jullie bedrijf of firma of hoe je het ook wilt noemen... Het is dus een coöperatie. Ja, dus, coöperatie. Ja. Jullie zitten in het voormalige pand van Texas Instruments aan de of Single. Ja. Um, is dat toeval of is dat een bewuste keuze geweest om, om daar te gaan zitten?
1: Nee, dat is geen toeval. Um, dat pand is eigendom van Gerard Schreuder. Um, en hij is ook een van de initiatiefnemers uh, van deze waterstofhub, van dit programma. Um, en hij heeft dus een, een deel van dat pand. Het is een heel groot pand, 17.000 vierkante meter. Met de waterstofhub hebben we zo'n 1200 vierkante meter. Dus we hebben nog ruimte over, mochten er uh, partijen zijn die belangstelling hebben... in die sector, hè, energietransitie, waterstof, et cetera. Wij willen graag een kenniscentrum, een verzamelpunt van allerlei activiteiten rondom energietransitie en waterstof worden. En als ik
0: binnen in dat pand kom, ja. wat, wat zie ik dan allemaal? Zie ik dan vrachtwagens die uitgetest worden? Of zie ik allerlei laboratoriumflessen uh, pruttelen? Uh, uh, nee, nee zover zo is het nog niet. Uh, uh, we hebben een ruimte van 1200
1: vierkante meter. Uh, daar staat op dit moment, uh, daar staat wat apparatuur die we nodig hebben om waterstof te produceren. Um, we hebben 1 megawatt aan zon op het dak. We hebben straks die uh, installatie. Ik hoop dat die in het eerste kwartaal van het komend jaar... dat die dan ook uh, gerealiseerd wordt. Dat uh, de, die, die elementen aan elkaar gekoppeld worden. En dan zouden we in het tweede kwartaal zelf... wat kito's waterstof kunnen produceren. En hoe lang bestaan jullie al? Um, ja, op papier vier jaar. Maar, zeg maar effectief uh, de laatste twee jaar zijn we echt bezig... De uh, coronatijd was natuurlijk heel lastig... Hè, want je moet een netwerk gaan opbouwen. Maar een netwerk bouw je op door persoonlijke contacten... en niet uh, door via een scherm of uh, via de telefoon mensen te benaderen. Ja. Is er ook een soort officiële opening geweest? Ja, ja dat was uh, vorig jaar, 25 oktober... Um, druk bezocht. Uh, en dat gaf toen al aan
0: hoeveel belangstelling er is. Uh, Zo'n 140 man kwam op bezoek. Tom, uh, wat maakt er nu dat al die mensen zo belangstellend waren? Um, ja, ik denk toch dat mensen wel... Dat, dat geldt voor burgers, dat geldt voor ondernemers. Wel begrijpen
1: dat er dingen moeten gebeuren. Um, he, je ziet er niet voor niks ook steeds meer zonnepanelen op daken van woonhuizen. Uh, je ziet dat bedrijven bezig zijn met verduurzaming. Um, en iedereen begrijpt wel dat er, dat er iets moet gebeuren. En wat met name het afgelopen half jaar heeft meegespeeld... is dat we nou tot de ontdekking komen dat waar we ons in de jaren zeventig... eigenlijk helemaal hadden uitgeleverd aan de Arabieren. Hè? We hadden twee keer een oliecrisis. Um, dat we nu uh, te veel afhankelijk zijn geworden van uh, Rusland als uh, energieleverancier.
0: En hoe worden jullie trouwens gefinancierd?
1: Um, de deelnemende bedrijven moeten een forse eigen bijdrage leveren. Uh, Gerard Schreuder stopte er zelf ook wat in. En daarnaast heeft de provincie gezegd, uh, dit vinden wij zo'n mooi initiatief. Wij uh, dragen daar nog eens een keer 25% aan bij. Dus het totale werkbudget van ons is uh, ruim een miljoen.
0: Ik kan me voorstellen dat degenen die hebben in ge geïnvesteerd in de waterstofhub Twente... daar op termijn iets voor terug willen zien. Ja, dat is voor de
1: deelnemende bedrijven vooral in eerste instantie... Um, Kennis opdoen, nou, wat betekent dat nou voor mij? Hè? Laat ik een, een concreet voorbeeld: uh, bolletje. Dat nou, is ook een van de, van de eerste partners, zelfs uh, uh, in de beginperiode waren die al betrokken. Die zeggen: van ja, wij gebruiken ontzettend veel aardgas. We zien wel aankomen, dat was nog voor de Oekraïne-crisis. Uh, we zien wel aankomen dat wij richting 2030 van het gas af moeten, we moeten naar alternatieven. Um, ja, en dan kun je die ovens uh, overschakelen op elektriciteit. Maar als ze dat nu zouden doen, dan gaat in Almelood licht uit. Want uh, het netwerk is daar helemaal niet op berekend. Dus de vraag van Bolletje is... is nou waterstof voor ons een werkbaar alternatief? Bolletje heeft verstand van beschuitbakken en pepernoten en zo. Um, dus ze laten het graag aan, aan ons, aan de
0: initiatiefgroep, over om dat samen met hun ja. te gaan onderzoeken. Nou zegt mijn automonteur, die zeer deskundig is... en verstand heeft van auto's, die zegt tegen mij... Henk, die waterstofauto, dat wordt hem niet. Ja, ja. Dat, wat kun jij dan tegen hem zeggen?
1: Uh, de, de, twee dingen. Uh, Eerst plaats, ik heb geen glazen bol. Uh, dus uh, uh, welke kant het opgaat, uh, wist ik het maar. Dan uh, ben ik hemeltje rijk waarschijnlijk. Uh, tweede plaats, uh, ik denk dat hij wel een beetje gelijk heeft. Uh, en en uh, waarom denk ik dat? Kijk, voor personenwagens, ik neem maar dat je geen vrachtwagen rijdt. Maar voor personenwagens, uh, uh, ja, wat rijden die gemiddeld per dag? Dat zijn minimale afstanden, even afgezien van vertegenwoordigers die 100.000 kilometer per jaar rijden. Ik
0: geloof gemiddeld 7, 8 kilometer. Ja,
1: een batterijauto, ik rijd zelf ook elektrisch, gaat prima. Ik ga er ook mee op vakantie naar Oostenrijk, Zwitserland, Italië. Geen enkel probleem. Dus voor dat soort gebruik voldoet een batterijauto prima. Ik denk dat daarnaast altijd, je hebt nu twee modellen op waterstof. Ik weet dat Volkswagen en BMW ook bezig zijn met er zijn altijd mensen die zeggen van, maar ik wil zo'n waterstofauto. Net zo goed als je vroeger uh, auto's had op LPG. Zoals je nu nog diesel en benzine hebt. Um, dus ik, ik denk dat er altijd een markt is voor uh, waterstofauto's. Maar voor personenauto's
0: denk ik dat het... Nou, 90% elektrisch zal zijn. Okay. Ton, ik leg je zo dadelijk vier stellingen voor... en daarna vraag ik je um, hoe jullie, Gerrit Schre Schreuder en jij... de taken hebben verdeeld. The
2: old hometown looks the same. Grass of home. Yes, they all come to meet me on reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing. Though the paint is cracked and dry And there's that old oak tree That I used to play on Down the lane I walk with my sweet Mary Hair of gold and lips like cherries It's good to touch the green of home Then I awake and look around me At four gray walls that surround me And I realize Yes, I was only dreaming For there's a God And there's a shadow. Daybreak again. I'll touch, I'll touch the, the green, green,
3: green
2: grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of.
0: luisterde naar Green Green Grass of Home van Tom Jones... en uh, Tom Beunen, manager van de Hub Twente. Uh, ik leg je de eerste stelling voor. De grote oliemaatschappijen bepalen overal ter wereld nog steeds de agenda's. Ik denk dat het waar is. Um,
1: kijk, de, de, de belangen van die oliemaatschappijen zijn gigantisch. Hè? Ze hebben uh, enorm geïnvesteerd in uh, uh, olie- en gasvoorraden. Um, ik weet dat Shell in Kamchatka voor miljarden heeft geïnvesteerd. Dat is vervelend, dat ligt in Rusland. Um, en ook elders in de wereld. Dus dat zijn miljardenbelangen. En we zitten ook... Um, ja, tegenwoordig is dat wel, wel modern om te spreken over een clusterfuck. Maar vergeet niet dat onze pensioenen voor een belangrijk deel ook geïnvesteerd zijn in dat soort uh, bedrijven. En er zijn wel bewegingen om... Daarvan weg te komen.
0: Maar uh, dat gaat natuurlijk niet 1, 2, 3. Dus het is inderdaad, ja, ik, ik denk dat dat waar is. Ja. Stelling 2. Nederland is veel te laat begonnen met allerlei noodzakelijke klimaatmaatregelen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Want um, we weten eigenlijk al sinds de Club van Rome dat er allerlei dingen uh, aan zitten te komen en, en, en te veranderen. Um, ja, en wat uh, wij anders hebben gedaan dan Noorwegen... of ik moet eigenlijk zeggen wat Noorwegen anders heeft gedaan dan wij... Noorwegen heeft een spaarpot gemaakt. Wij hebben het opgemaakt. En we hebben uh, uh, onze aardgasvoorraden bijvoorbeeld verkocht aan het buitenland... omdat we daar een, een dubbeltje winst op maakten. Dat is typisch Nederlands. Uh, kortzichtig
0: kun je zeker achteraf zeggen... we hadden het kunnen weten. Stelling drie groene waterstof wordt in de toekomst... het nieuwe aardgas?
1: Nee, dat denk ik
0: niet. Um, um, vooral niet qua volume.
1: Um, want voor groene waterstof... heb je heel veel groene energie nodig. Uh, en het is lang niet... voor alle toepassingen handig om... groene energie, dus bijvoorbeeld van windmolens... windpark op zee, we hoorden net in het nieuws... dat RW1 een uh, groot park... Uh, toegewezen heeft gekregen op de Noordzee. Uh, als je die... Daaropgewekte groene stroom kunt gebruiken als elektriciteit... ...moet je dat vooral doen. Um, alleen je zult op een gegeven moment voor de productie van waterstof... ...ook groene energie moeten
0: hebben. Dus dat wordt, het, qua volume zal het nooit aardgas worden. Stelling 4. Autofabrikanten zetten voorlopig al hun kaarten... ...op de productie van batterijauto's. Ja, dat doen ze wel vaak voorkomen...
1: Um, maar heel stiekem lekt dan toch wel uit... dat ze ook wel degelijk zijn met uh,
0: waterstofauto's. Um, of dat Mercedes bezig is met een waterstofauto. Uh,
1: Mercedes, BMW, Volkswagen. In de vrachtwagenbranche uh, Hyundai is al op de markt. Um, maar ik heb begrepen dat ook uh, man en uh, onderdeel van het Volkswagenconcern... Uh, Volvo, Scania... Volvo heeft altijd gezegd, we doen elektrisch vrachtwagens. En nu stiekem komen ze toch met een waterstofvrachtwagen. Uh, dus, um, ze zijn echt volop bezig. Het zou ook idioot zijn dat de grote uh, automobielfabrikant of vrachtwagenfabrikant een mogelijke optie
0: gewoon laat liggen. Dan neem je wel een risico in de markt, hoor. Okay. Hoe hebben Gerard Schreuder en jij de taken verdeeld... binnen de, de waterstofhub Twente? Nou, zoals ik aan het
1: begin zei, we hebben een, een, een coöperatie. En Gerard Schleuder en ik zitten in het bestuur... samen met Ilko Ossen, ook een bekende Almeloer, en Joge Nijhoff van Nijhoff-Wassink uit Rijssen. Um, Gerard is voorzitter van het bestuur. Ilko Ossen is penningmeester, Joge Nijhoff is secretaris. En ik ben lid en zeg maar uitvoerend bestuurder, manager van
0: de, van de waterstofhub. Ja. Dus al die mensen hebben toch min of meer een direct of een indirect belang in de ontwikkeling van waterstof. Ja,
1: en dat geldt voor de aangesloten leden van de coöperatie ook. Hè? Dat, ja. Uh, en ja, ieder bedrijf heeft zijn eigen reden om mee te doen. Maar als je kijkt naar... Uh, kijk, VDL Energy Systems, ook hier in Almelo... doet ook mee, heeft natuurlijk een ander belang dan uh, BOLK. Of Neutenboom Koffiebranders,
0: of... Uh, uh, bolletje, of, nou, uh, noem maar op. Wat willen jullie of pakken beet... vijf of tien jaar bereikt hebben? Um,
1: nou, in ieder geval dat er een... Um, uh, stukje van de Twentse economie... ook een waterstoftintje heeft. Dat is heel algemeen geformuleerd. Maar uh, dat zou betekenen dat... een deel van de bedrijven die nu grote aardgasverbruikers zijn... dat die zijn overgestapt op uh, waterstof. Gedeeltelijk. Um, maar dat we ook... Um, uh, zelf onderdelen produceren die voor de productie van waterstof belangrijk zijn. Kijk, als VDL Energy Systems een eigen elektrolyzer kan ontwikkelen... of een eigen unit, waarbij een elektrolyzer een onderdeel is... dan betekent dat ook gewoon werkgelegenheid hier. En dat past ook wel bij, bij Almelo, bij Twente. De maakindustrie, met name die metalen en elektrotechniek... Dat hoort bij deze regio, dus daar moeten wij ook een graantje ja. van meepikken.
0: Um, heeft dat mede toe bijgedragen, die centrale plek, uh, om je te vestigen, namelijk Almelo? Um, nou, de, de locatie, hè, dat, dat
1: pand, dat mooie oude fabriekspand, uh, uh, dat was beschikbaar. Dus uh, dat, dat kwam eerst. Um, maar ik denk wel dat het uh, terecht is uh, dat we hier zitten. Als ik kijk naar de, de samenstelling van, van de leden van de coöperatie... een flink deel van de bedrijven komt hier uit Almelo en directe omgeving. En dat heeft alles te maken met de uh, economische structuur van Almelo.
0: Je zei, uh, ik kan niet uh, koffiedek kijken. Um, kan het zo zijn dat jullie over twee, drie jaar zeggen... Uh, we hebben op het verkeerde paard gewet... Um,
1: ja, dat zou, dat zou kunnen. Kijk, we hebben een programma dat uh, uh, in principe tot eind volgend jaar... en we hebben uh, nog gekeken naar mogelijkheden voor verlenging... dus zeg maar eind 2024 loopt dit programma. Um, dat betekent dat je halverwege dat jaar 2024 de balans opmaakt. Nou, wij hopen dat we dan het een en ander bereikt hebben. Um, maar ja... Uh, zo niet, dan niet. Dan hebben we het in ieder geval geprobeerd.
0: Worden jullie door iedereen met meer dan normale belangstelling gevolgd? Nou, sinds een half jaar wel, ja.
1: Absoluut. Want
0: wat was daartoe de aanleiding?
1: Nou ja, ik denk toch, dat klinkt al cynisch... maar de oorlog in Oekraïne, de problemen met de gaslevering uit Rusland... dat... Nou ja, met al die andere crisissen, eh, klimaatcrisis, stikstofcrisis, eh, nou noem maar op. Het is langzaamaan een hele opeenstapeling. En ik merk wel dat eh, ondernemers, overheden, eh, eh, dat die ja, dan toch wel de behoefte hebben om ook eens te kijken van, maar welk, eh, waar zit nog wel perspectief in? En, en ja, dan, op dit moment is het zo dat ik uh, uh, wekelijks groepen, ambtenaren, uh, besturen, uh, directies, overheden ontvang om uh, wat te
0: vertellen over waterstof. Daar kun je heel blij mee zijn op zich. Ja, ja ik ben ook heel blij met, ja. met de belangstelling. Ja, Oké, okay, we gaan Het even... kost wel veel tijd Van, Vanwege de tijd, ja, dat, dat is waar. Vanwege oh, ja. de tijd gaan we even terug naar vorige week donderdag... Ja de uitzending van de Blauwe Barometer van 3 november. En toen was de gast Marike van Doorn, gemeenteraadslid voor LAS... lokaal Almelozaam, en zij stelde jou de volgende vraag. Mijn vraag is... Uh, ik, ik heb er twee, want ik weet dus helemaal niet... of hij uh, antwoord kan geven op de eerste. Want de eerste vraag is... Uh, wie is je lievelingsschrijver en waarom? En als je daar geen antwoord op weet, omdat je gewoon niet, uh, niet leest of, of dat gewoon niet weet... dan is mijn tweede vraag, met wie zou je een dag mee willen lopen en waarom?
1: Uh, nou, om even met het laatste te beginnen. Uh, uh, ik zou wel eens een Kim willen meelopen met Frans Timmermans. Uh, Eurocommissaris in Brussel. Uh, om twee redenen. Uh, ik heb ooit eind jaren tachtig uh, gesolliciteerd in, uh, in Brussel bij de Europese Commissie. Ik ben daar aangenomen, maar ik kwam op een wachtlijst... omdat eerst 1.200 ambtenaren uit Spanje en Portugal moesten instromen. En dan kwam je als Nederlander pas weer aan de beurt. Hebben ze toch een kans gemist? <laughs> nou, dat, dat weet ik niet, maar... maar uh, nee, dus ik, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe dat nou eigenlijk uh, gaat... Hè, achter de schermen. En ja, de tweede plaats natuurlijk gewoon uh, het onderwerp. Hè. Hij is onze klimaatcommissaris, dus uh, dat... dat uh, ja, ik zou het heel mooi vinden om, uh, om daar eens een dagje mee te lopen. Vind je hem trouwens goed bezig? Um, ja, ik, ik vind dat hij uh, um, best wel durf heeft. Um, ik, um, ik vraag me soms wel af of hij uh, voldoende investeert in de, in de relaties. Hij kan nog heel stellig overkomen. En ja, soms uh, um, vang je toch meer vliegen met, uh, met stroop dan uh, met azijn. Maar, okay. uh, en die, die eerste vraag... Was, ja? um, um, ja, ik, ik heb niet één specifieke schrijver, um, maar um, uh, waar ik nog altijd um, heel veel bewondering voor heb, is uh, Martin Toonder. Dat is misschien verrassend, maar um, de manier waarop hij uh, ook toen al um, bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij beschreef... in zijn geheel eigen taal, uh, aan de hand van twee figuren, uh, Olivier W. Bommel en Tom Poes... Uh, dat, dat vond ik altijd heel inspirerend. Maar, maar verder lees ik eigenlijk vooral uh, uh, non-fictie. Zo'n boek als uh, van, van Rut, Rutger Brechtman, hè, De meeste mensen deugen.
0: Ja, dat, dat vind ik dan heel mooi om te lezen. Straks vraag ik je alles over groene waterstof.
4: Es va dire, the fuck me home. Gamma li netti sanasu, a seghen da. Be kuma, kuma ho dal dineu, li netti siu, mones man, li nesti. Moi dilem caplu
0: Luister naar Jussoen Doer met uh, Seven Seconds. Uh, Ton Beunen, manager van de Waterstofhub uh, Twente. waar jouw eerste verzoeknummer? Ja, ik heb
1: al wat met, uh, met Afrika. Dat gaat ook, uh, dit liedje gaat ook over um, uh, dat als een kind geboren wordt... dat hij dan nog geen uh, besef heeft van uh, wat voor kleur hij heeft... en waar hij uh, terecht is gekomen. Uh, daar ga je ook zelf niet over. Um, maar Afrika heb ik uh, leren kennen uh, op een paar... Uh, uh, werktrips, zeg maar. Um, als een, een continent met ontzettend veel potentie. Heel veel mogelijkheden, heel veel jonge mensen... die je graag een toekomst zou willen geven. Um, en uh, in, in Gambia heb ik een project gedaan... wat door de overheid werd geleid. En toen dacht ik na drie weken van, wat hebben we nou bereikt? In Tanzania hebben we echt intern gezeten... op uh, uh, 3000 kilometer van de kust, geloof ik... In het, diep in het binnenland, in het hartje van donker Afrika... tegen de grens van Rwanda aan. Um, en, en gewoon ook bij de mensen thuis. Uh, geholpen bij het, uh, de bouw van een schooltje. Um, ja, dat, ik, ik was daar echt diep van onder de indruk. Ik denk dat we daar veel meer in moeten investeren. Hoe komt het dat wij een eenzijdig beeld van Afrika hebben? Ja, wat wij zien, dat zijn natuurlijk alleen maar aan de ene kant uitwassen. Denk aan corruptie en dergelijke. En uh, de vluchtelingenstroom uh, ja, uit landen waar het gewoon onveilig is. Uh, of waar je geen bestaansrecht hebt, waar je geen bestaan kunt opbouwen. En dat zijn dan de economische vluchtelingen. Maar als je daar een keer hebt rondgelopen, dan snap je best wel dat mensen daar weg willen. Uh, en als we dat uh, willen bestrijden, ja, dan moeten we zorgen dat ze daar bestaansrecht hebben. En, nou ja, dat, dat, dat vond ik heel mooi om te zien. Dat, dat, daar moet je ook voor naartoe om dat zelf te
0: ervaren. Oké, okay, um, je hebt tot nu toe aardig wat verteld over waterstof... maar laten we het eens hebben over groene waterstof. Want dat is iets heel anders. Um, ja, nou, de, 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 de,
1: chemisch gezien is het niet wat anders. Hè, dus, uh, maar je hebt grijze waterstof, je hebt blauwe waterstof, je hebt groene waterstof... Um, Kijk, de, de, van aardgas kun je ook waterstof maken. Um, maar daarmee los je geen CO2-problemen op. Um, dan zit je nog steeds gelinkt aan fossiele brandstoffen. Groene waterstof is gebaseerd op groene energie. Dus dat zijn windparken op zee, dat uh, zijn grote zoninstallaties. Um, dat is nagenoeg CO2-vrij. Uh, blauwe waterstof... Um, dan vang je de CO2 af. Uh, ja, dan is het restant wat je overhoudt is dan wel groen. Maar je zit nog met een CO2-probleem. dat moet je ergens onderbrengen. Dat moet je oplossen. Uh, ja, en, uh, ik snap dat het misschien een tussenfase kan zijn waarbij je dat doet. Maar uiteindelijk moet het doel zijn uh, groene, duurzame energie gebruiken om waterstof. Te produceren.
0: En is die
1: groene energie eh, voldoende voorhanden? Bijvoorbeeld in Nederland? Nee, zeker op dit moment niet. Um, um, ik geloof dat ik het laatste plaatje zag uh, waarbij we uh, de volledige energiebehoeften van Europa zouden projecteren op een uh, nou, beperkt stuk. Ik geloof de grootte van de provincie Utrecht uh, in de woestijn, in de Sahara, ergens in Algerije. Uh, noem maar even wat. Hè. Dus. Uh, uh, er zijn landen waarbij de, de voorwaarden om groene energie, groene waterstof te produceren... veel gunstiger zijn dan in Nederland. De vraag is of je altijd uh, afhankelijk wil zijn van derde landen, van landen buiten Europa. Daar hebben we toch de afgelopen decennia wat slechte ervaringen mee. Hm. Uh, maar ik, ik zie in de toekomst wel een mix tussen uh, wat we van ver halen, bijvoorbeeld uit de Sahara... En wat we zelf produceren, bijvoorbeeld met windparken op zee.
0: Oké. Okay. Eh, waterstof is één, maar dan moet er nog een netwerk eh, bij komen. Ja. Eh, Kogas Technology Base, ik weet niet of ik het goed zeg. en ja. de Twente Safety Campus, die willen een proefnetwerk voor waterstof maken. Eh, wat weet jij daarvan? Nou, Kogas is een van de partners in de Hub,
1: eh, dus, of in die coöperatie eigenlijk. Ja. Hè. Uh, en heeft met ons ook afgesproken dat ze uh, uh, de ervaringen die ze opdoen... met dat afgesloten netwerk op de luchthaven, uh, dat ze die ook zullen inbrengen. Waar het vooral om gaat, is dat je probeert vast te stellen... of het aardgasnetwerk wat wij kennen, wat we al uh, uh, 60 jaar gebruiken... of dat in principe ook geschikt is voor het transport van uh, waterstof. Hetzelfde doet de gas overigens... ...die uh, grote gaspijpen van, uh, vanuit Groningen dwars door het hele land heeft lopen. Uh, de plannen van de gasunie zijn een grote waterstof backbone aanleggen. Dat wil zeggen een van de buizen waar nu aardgas doorstroomt gebruiken voor waterstof. En ook daar testen van uh, uh, moeten we technische aanpassingen verrichten. Hoe zit het met de veiligheid? Lekt het niet? Waterstof gedraagt zich anders dan aardgas. Um, nou, dat soort ervaringen ja, dat kun je moeilijk in een woonwijk uh, gaan opdoen. En dan is het heel mooi dat je op de luchthaven, de technology base... in een afgesloten gedeelte dat soort testen kunt uitvoeren. En ver
0: staat het nu met dat proefnetwerk? Uh, um, uh,
1: op, op dit moment worden er uh, proeven genomen. Het is nog niet zo dat er al uh, definitief resultaten bekend zijn. Maar de eerste aanwijzing ook van de gasunie, heb ik een aantal weken geleden begrepen... is dat... Uh, een flink deel van ons aardgasnetwerk prima geschikt is voor
0: waterstof. Ja. Nou, zo dadelijk vraag ik je over de vrachtwagen die bij jullie euh, voor de deur staat. <foto's
5: en> <-sí> It's been beaten up and used and more. It's been kicked a hundred thousand times. Keeping all the memories behind. If you read the lines between the paint, look beyond the cracks that store away. It's hidden in the windows of the walls. Right behind the eyes that saw it all. In all this dark and blue, that's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving water.
0: We naar Ilse de Lange met Miracle. Ton Beunen, vanwaar dit nummer? Nou ja, ik vind dat als je een programma in Almelo
1: hebt... dan... Uh, Ilse de Lange is toch wel een beetje het boegbeeld... van uh,
0: het zangtalent uit Almelo. Uh, dat hoort er gewoon bij. Ja. Ik fietste langs jullie vestiging en toen dacht ik, hier wil ik meer van weten. En toen zag ik een ontzettend grote vrachtwagen voor de deur staan. Ja, ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, die vrachtwagen,
1: het staat er ook op, hè, dat die wordt uh, ongebouwd op waterstof. Um, uh, die hebben we uh, van Nijhoff-Wassink. Het is een uh, hybride vrachtwagen. Dat betekent dat die niet alleen een dieselmotor heeft, maar ook een elektrische aandrijflijn. En de bedoeling is dat we samen met het ROC, de mensen van automotorvoertuigentechniek, dat we die het komend jaar gaan ombouwen op waterstof. En niet om nou een, een hele uh, assemblagelijn uh, te gaan ontwikkelen, maar gewoon om de studenten uh, te laten zien wat dat allemaal betekent en te leren werken met, met waterstof. Hè. Wat kom je dan allemaal tegen? Um, Want linksom of rechtsom, de studenten die nu automotorvoertuigentechniek doen, die komen over een paar jaar gediplomeerd van school. En komen dan waarschijnlijk in aanraking met benzine, diesel. maar ook elektrische en waterstofvoertuigen. Dus ze moeten wel wat kennis vergaren. Ja,
0: nou lees ik dat de ene na de andere vrachtwagenfabrikant. modellen presenteert. en met name voor vrachtwagens. Dat was even het bruggetje. die dan ook op waterstof of groene waterstof rijden. Maar dan zie ik allerlei vrachtwagens en bestelbusjes in Nederland uh, rondrijden. En ik zie er nauwelijks eentje op waterstof. Ja, dat is de, de twee oorzaken. Uh, om te beginnen, waterstofvrachtwagens
1: zijn nog heel schaars. Uh, de enige fabrikant die op dit moment uh, echte waterstofvrachtwagens uitlevert... Uh, is Hyundai. Uh, en om even een beeld te geven... die hebben vorig jaar 50 vrachtwagens voor heel Europa beschikbaar gesteld... en dit jaar 150 Um, daarnaast heb je in uh, Hoge Zand nog Huizel, die uh, vrachtwagens uh, assembleert. Uh, maar het zijn stuks, hè, dus dat, dat zijn enkele exemplaren telkens. Um, dat is één reden, dus ja, als het niet verkrijgbaar is, zie je ze ook niet rijden. Het tweede is dat uh, ook vanwege die uh, geringe productie de prijs echt hoog is. En voor een... Transporteur als balk bijvoorbeeld is het op dit moment
0: uh, zonder subsidie niet interessant om een uh, waterstofvrachtwagen aan te schaffen. Nou las ik dat uh, Fountain Fuel uh, bezig is om een netwerk van energiestations te bouwen, want daar schort het denk ik nog aan. Ja, dat is een bekende
1: kip-ei verhaal. Hè? Had je in het begin met uh, elektrische uh, auto's ook. Uh, ja, je kunt wel zo'n voertuig aanschaffen, maar als je nergens kunt laden... Um, wat dat betreft zou Nederland wel een voorbeeld kunnen nemen aan Duitsland. De Duitse overheid heeft gezegd, wij willen in 2025 400 vulpunten voor waterstof langs
0: de autobaan hebben. En is die ambitie haalbaar?
1: Uh, ja, voor Duitsland wel. Er zou, als je dat uh, vertaalt naar Nederlandse situatie, uh,
0: zeg iets van, van uh, 10%. Ja, wat zijn de verschillen tussen Duitsland en Nederland op het gebied van nou, initiatieven of slagvaardigheid? Nou ja,
1: Duitsland heeft uh, de afgelopen tien jaar uh, um, zich heel slagvaardig getoond als het gaat om verduurzaming van de energieproductie. En, en dus ook uh, voorloper als het ging om het afschaffen van kernenergie. Na de, de ramp in, uh, in Japan hebben ze gewoon doorgepakt. Uh, ja, daar zijn wij. Uh,
0: in Nederland toch altijd wat terughoudend in. Wat hebben wij dan nog nodig in Nederland? Om, uh, om toch diezelfde ambitie uh, na te streven? Het is
1: een beetje open de deur, maar uh, ja. visie? Het, het zou wel helpen als wij gewoon een echte energievisie zouden hebben van uh, hoe willen wij onze energievoorziening in 2030 echt
0: georganiseerd hebben. Ja, maar ik heb ik, iemand uh, vaak horen verkondigen... dat je voor visie naar de opticien moet, of de optometrist. Ja, ja, maar die heeft geen verstand van energie. Nee, dus, dus dat schiet ook niet op? Dat schiet niet op. Waar is het wachten dan op, uh, Tom? Nou ja, de, 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 de,
1: de, 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 soms uh, um, hoor je wel eens van... never waste a good crisis. Nou, die crisis die hebben we. Uh, zelfs meerdere, dus... Laten we uit die crisis die we nu hebben... En dan blijven sommigen toch nog op hun handen zitten? Uh, nou, je ziet wel dat er dat langzaam aan inkomt, in komt. Want uh, we kunnen geen gas meer uit Groningen halen. Uh, we hebben uh, problemen met Rusland. We hebben een klimaatcrisis, we ja. hebben een stikstofcrisis. Blijf, zo kan ik wel even doorgaan. Ja. Uh,
0: dus ja, er moet echt wel wat gebeuren, links of rechts. Oké, okay. zometeen vraag ik uh, wat je met Almelo hebt.
3: Dan met jou de koud hotseeren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren.
5: Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zouten landen.
3: In zouten landen. En, en dan zitten we hier
0: Luisterde naar van Bluf uh, Tonbeune, um, manager van de waterstofhub uh, Twente. Um, van waar dit nummer? Uh, sweet Memories. Uh, Verklaar je na? Nou, <laughs> Midden jaren zeventig leerde ik een
1: hele mooie meid kennen uh, en uh, dat, dat nu nog steeds mijn vrouw, trouwens. Um, en uh, wij gingen uh, met, met ons gezin vroeger uh, uh, altijd op vakantie naar de Bergen. Oostenrijk, uh, Zwitserland. En mijn vrouw ging met uh, uh, haar ouders en uh, hun broers en zussen naar Zoutenlanden. Dus uh, uh, de eerste vakantie uh, uh, samen uh, ging ik voor het eerst naar de kust. Naar
0: Zoutenlanden. Uh, dus
1: meer, meer is het niet. Helder.
0: Heb je nou door middel van de waterstofhub Twente... die in Almelo gevestigd is, de stad een beetje beter leren kennen?
1: Nou, ik denk dat ik Almelo wel uh, redelijk goed uh, kende. Um, uh, ik heb de meeste familie van mij die uh, kwam uit Almelo en omgeving. Almelo, Frieseveen, uh, Geesteren. Um, en uh, in een van mijn vorige... Uh, functies, uh, toen was ik programmadirecteur van Techniekpakt. deden we heel veel met almeloze bedrijven. Dus ik heb uh, met name de, uh, de, de, de almeloze bedrijvigheid uh, toen wel heel goed leren kennen. Uh, uh, VDL, ETG, uh, Benchmark, Panalytical, allemaal bedrijven die, die uh, hier zitten. Boezekol. Uh, Boezekol, niet te vergeten, ja. Um, dus... Ik heb vooral vanuit economische uh, optiek heb ik, uh, best wel veel met Almelo. En uh, Hengelo werd altijd industriestad genoemd. Maar ik vind Almelo meer de industriestad dan Hengelo.
0: Ja, hoe komt het dat Almelo toch steeds bekender is geworden als maakstad? Um,
1: nou ja, dat heeft ook te maken met... Um, uh, nou, misschien ook wel bewust beleid hoor van, van vorige gemeentebesturen. Dat, dat weet ik niet. Dat, maar... Um, er is wel behoorlijk geïnvesteerd, ook door bedrijven, in um, nou, nieuwe productiefaciliteiten. Bedrijven zoals uh, Philips is overgenomen, de VDL. Uh, mooie nieuwbouw aan de Bornsestraat. Straat. Urenco zit daar. Uh, dat zijn toch bedrijven van naam. He? VDL Energy Systems. Heeft Siemens overgenomen in Hengelo. Gaat naar Almelo. Um, dus je ziet um, ja, toch als het ware een, een concentratie van dat soort bedrijvigheid ontstaan. De echte maakindustrie. In,
0: uh, in Almelo. Het succes van de maakindustrie heeft ook een keerzijde... want het slokt steeds meer openbare ruimte en natuur op. En uh, nou, in Almelo is er volop discussie over XL Business Park 2. Uh, daar weet jij iets van? Uh, nee, daar weet ik niet zoveel van... behalve dat er over gediscussieerd wordt.
1: Uh, uh, ja, kijk, we zijn een klein landje... we moeten woekeren met, met, met de ruimte... Uh, uh, wat, wat ik wel zie is dat er uh, ook elders nog wel potenties zijn. Hè? Er, er wordt niet voor niks nou... Uh, uh, ik, ik kom uh, vanmiddag vanaf de luchthaven hier naartoe. Uh, daar ligt nog ontzettend veel ruimte. Ik weet dat daarover gediscussieerd wordt. Um, ik moet zeggen dat ik daar niet zo'n zo visie uh, op heb. We zullen wel werkgelegenheid moeten, uh, moeten geven aan de Twentse bevolking... En daar hoort ook ruimte voor bedrijvigheid bij. Ja.
0: Je, je komt overal, hè, dat heb ik toch een klein beetje de, de afgelopen decennia uh, nou, uh, jouw volgende uh, gehoord en gezien. Uh, wat, wat zeggen mensen tegen je als je zegt ik ben de manager van, uh, van de waterstofhub Twente? Moet jij nou niet een keer met pensioen, zeggen ze dan.
1: Ja. als ze mij wat beter kennen. En wat zeg je dan, oh. Tom? Uh, uh, nou ja, daar. daar uh, uh, ik ben nu uh, ruim 68. Ja. maar. Ja, ik voel nog niet de behoefte om met pensioen te gaan. Ja. Um, en dat is omdat de dingen die ik doe. vind ik zo ontzettend inspirerend. Um, ik, ik wil dat nog graag blijven doen. En zolang je daar fysiek en, en, en uh, geestelijk goed. Uh, toen je in staat bent, moet je dat ook vooral doen, vind ik. Waarom zou je op een door de staat vastgesteld moment met pensioen gaan?
0: Ja, ja dat is inderdaad een goede vraag. Voel jij jezelf, als je terugkijkt uh, hè, naar de afgelopen decennia... en ook naar je huidige functie... voel je jezelf dan een soort pionier, een soort ontdekker?
1: Um, nee, want dan zou je helemaal vooraan zitten... Um, ik ben wel iemand die graag uh, dan uh, de dingen oppakt en ze organiseert... partijen erbij zoekt, uh, de, de, de organisator en de verbinder. Uh, eerder dan de, de, de pionier die helemaal in de blind ergens uh, uh, naar op zoek gaat. Maar daar vlak achteraan, dat vind ik wel
0: heel prettig om daarin te werken, in ja. die sfeer. Wanneer schat je het moment uh, daar dat je kunt zeggen... nou, nu neem ik afscheid van de waterstofhub Twente... Uh, nou, ja, ik heb mezelf wel voorgenomen om dit programma, wat
1: minimaal een jaar, nog anderhalf jaar, misschien twee jaar, uh, uh, hebben we dan nodig om dat programma af te wikkelen. Uh, dat wil ik wel graag afronden en
0: ja, uh, wie weet, ik, ik kan het niet voorspellen. Wanneer maken jullie de tussenbalans op van de waterstofhub? Uh, dat
1: eerste tussenbalans hebben we net in september al opgemaakt. Dus we hebben gekeken van waar staan we nu en wat zijn de projecten waar we mee doorgaan... en waar moeten we even wat minder aandacht aan besteden. Welke conclusies kunnen jullie tot nu toe trekken? Dat we in ieder geval voor de proces- en foodindustrie, voor het transport... voor bouw en installatie en voor de maakindustrie zelf... dus VDL, Demcon, dat soort bedrijven, Boesekol, dat we daarmee verder gaan... Uh, de link die we in eerste instantie ook
0: zagen met uh, 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 mestvergisters... dat hebben we even op een laag pitje gezet. Zien de mensen die meedoen progressie in de ontwikkelingen van, van de waterstofhub?
1: Ja, ja nee, dat merk ik aan het uh, uh, enthousiasme wat er, wat er nu is bij uh, ook de deelnemende bedrijven. Uh, ja, ik denk dat iedereen wel ziet van uh, hier gaat wel wat gebeuren. We weten de uitkomst nog niet... Maar het is goed dat we ermee bezig zijn. Ze zijn op
0: de rijdende trein gesprongen.
1: Ja, maar hij ligt nog niet op top snelheid. Het is nog geen... Uh, het is af en toe nog een boemeltje. Uh, we hopen dat het al snel intercity wordt.
0: Ja. Um, ik kan me voorstellen dat je los van je huidige functie nog een aantal dingen nou, op het uh, nachtkastje hebt liggen van wensen of dromen die je nog een keer zou willen bereiken.
1: Um, nou, niet, niet, ik, ik slaap heel goed. Ik geloof niet dat ik erg, <laughs> erg veel droom. Uh, nee, wat, wat, ik, uh, wat ik mooi zou vinden is als we als, als regio, als we echt uh, nu in deze energietransitie ook weer een nieuwe weg vinden. Net zo goed als we dat hebben gevonden toen de textiel hier verloren ging. Dus uh, als ik daar een bijdrage aan kan leveren, als ik daar wat in kan doen, ja. ja.
0: Iedere gast vragen we ook uh, de bekende vraag... als je een toverstokje had, wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen? Um, ja, wat, wat, wat minder uh,
1: uh, zelfzucht, uh, wat, wat, wat meer ook uh, compassie met, met, uh, met de anderen... Uh, uh, een, een bereidheid om het wat eerlijker te verdelen. Kijk, als je nou kijkt naar wat er in Egypte gebeurt, hè, die, die klimaatconferentie. Uh, het is al duidelijk dat wij als uh, welvarende landen. heel veel milieuschade hebben veroorzaakt. en dat het juist de arme landen zijn die eronder te lijden hebben. Ja, dan, dan moet je bereid zijn om die arme landen ook te helpen. Wij hebben ervan geprofiteerd. Laten we ze de helpende hand toereiken. Uh, ons past
0: nederigheid? Altijd. Eh, tot slot, wat is jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt nu? Omdat je er vol van bent of omdat je gewoon vindt... dat iedereen dat moet weten? Eh,
1: nou ja, omdat, dat heb ik net eigenlijk al gezegd. Van, eh, laat hem gewoon eh, openstaan voor elkaar... en, eh, en, en, en niet onszelf eh, vast timmeren in hokjes. En, eh,
0: zorg gewoon dat je, dat je elkaar probeert te begrijpen... Dat is een mooie afsluiter. Ton Beunen, manager van de Waterstofhub Twente. Hartelijk bedankt voor het feit dat je vanavond te gast wilde zijn. Graag gedaan. En we zijn daarmee aan het eind gekomen van de 83ste aflevering van de Blauwe Barometer. Het programma op AFM over de stand van de stad. Aankomende zondag om 12 uur wordt dit programma herhaald. En op de pagina van de Blauwe Barometer op AFM staat een link naar het podcastarchief. En op Spotify is deze uitzending te beluisteren door bij de zoekfunctie in te tikken AFM Carousel. Ik bedank Diallo voor de techniek. Een fijne avond en tot donderdag 17 november. De gast is nog niet bekend. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot donderdag 17 november. Tot dan.